0: Bonjour à toutes et bienvenue pour cette émission spéciale autour de la bio dans la Vienne. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h30 en direct du magasin Biocope Poitouvert, place Charles de Gaulle en plein centre-ville de Poitiers. Car le Poitouvert fête justement ses 30 ans. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors comment se porte l'agriculture biologique et nos agriculteurs dans la Vienne Comment travailler ensemble et coopérer pour une bio durable Nous aurons l'occasion d'avoir les réponses à ces questions par les différents acteurs du bio, producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs et experts dans ce domaine. Et nous allons commencer cette émission par un état des lieux de la situation de l'agriculture biologique dans la Vienne et la région Nouvelle-Aquitaine. Et avec nous pour en parler, Mathieu Roulier, président de Vienne Agrobio et maraîcher à Ferme Bio 86 à Mignalou-Pauvoir. Bonjour. Bonjour. Euh, Ravi de vous avoir avec nous donc, pour cette, cette émission spéciale. Euh, alors je ouais. le rappelle pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, donc, Vienne Agrobio, c'est l'association de développement de l'agriculture biologique donc, du département. C'est une association loi 1901. Elle rassemble et elle représente des producteurs bio ou en reconversion, ainsi que des acteurs du territoire qui soutiennent l'agriculture biologique, euh, voilà, que ce soit des transformateurs, des distributeurs ou des consommateurs. Je pense que je... ça va, j'ai bien résumé
1: Oui, en effet, oui, c'est ça. Nous réunissons tous ceux qui, qui portent les valeurs de la bio et qui agissent en faveur de, du, du climat, de la biodiversité, de la qualité de vie, de l'emploi, pour le, un bon développement des... Des, des territoires euh, humains et solidaires.
0: Parfait. Euh, alors justement, donc, euh, grâce à vous, euh, on va pouvoir prendre un petit peu de hauteur hein, sur la question de l'agriculture biologique. Euh, alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu, le, si vous avez une idée de la proportion euh, qu'elle représente, euh, même de manière générale, hein, par rapport à l'agriculture conventionnelle en France ou même dans la Vienne
1: Aujourd'hui, pour avoir un ordre d'idée, dans la Vienne, l'agriculture biologique, c'est donc 527 fermes, donc à peu près de 13% des fermes de la Vienne. Et ça représente 41 000 hectares cultivés en bio, soit 9% de la surface agricole totale.
0: Donc on voit qu'évidemment, par rapport au conventionnel, hein, ce n'est pas la majorité, mais j'imagine que c'est quand même en, force, en forte progression.
1: Oui, en effet. Oui, en effet. Ce n'est pas encore la majorité mais euh, nous sommes en progression de 10% par an euh, en moyenne et c'est une, une progression qui est euh, euh, globalement équilibrée avec la progression de la consommation qui est aussi de 10% par an.
0: D'accord. Et donc si on compare un petit peu donc, ces, ces données-là donc, euh, donc, par rapport aux autres régions de France, la Nouvelle-Aquitaine, elle s'en sort plutôt pas mal, hein, il me semble, puisqu'elle est, au, au, est deuxième au, au classement. Hein, c'est ça, il me semble.
1: Oui, en effet, la, la région Nouvelle-Aquitaine, qui est une très grande région agricole, de par sa, sa surface, est, euh, est la deuxième au, au rang national, avec 8000 fermes en bio et 330 000 hectares. C'est aussi, euh, pour avoir un ordre d'idée de, de, de chiffres, c'est aussi 200 emplois. Euh, 200 000 emplois euh, directs euh, autour de l'agriculture biologique, sans compter les emplois en direct.
0: Et alors la Vienne, justement, par rapport, euh, par rapport aux autres départements de, de la Nouvelle-Aquitaine, comment elle se situe un petit peu
1: Globalement, à quelques pourcentages près, euh, les départements sont à peu près sur autour des, des 10% de, de surface agricole. Mais la Vienne s'en sort plutôt bien et plutôt, et plutôt dans, le, dans le haut des, des régions en termes de, de surface bio.
0: Oui, parce que moi j'avais relevé un chiffre hein, que le, la, la, la Vienne est donc euh, un des départements de Nouvelle-Aquitaine où la, ce qu'on appelle la part d'exploitation bio, euh, donc par rapport à toutes les, les parcelles euh, exploitables, est quand même supérieure à 10%, ce qui apparemment n'est pas un, un chiffre quand même euh, anodin.
1: On arrive tout juste à 10%, oui, c'est pas mal. Ça s'explique en partie euh, parce que le, la Vienne est un, un département où il y a beaucoup de, de, de grandes cultures, on, on entend par grandes cultures, les cultures céréalières qui représentent beaucoup plus de de surface que par exemple des exploitations maraîchères ou d'élevage.
0: Oui, parce que justement, j'allais vous le demander, euh, qu'est-ce qu'on y produit euh, euh, concrètement dans la Vienne, en agriculture biologique
1: En Vienne, principalement, nous sommes sur des, des productions donc, de, de, de grandes cultures, des, des, des céréales. Euh, ensuite, il y a aussi euh, beaucoup d'élevage. Et puis, il y a aussi euh, un petit peu de, de, de maraîchage, un petit peu d'arboriculture, un petit peu de viticulture... Euh, toutes ces productions-là sont en train de, en train de progresser d'année en année, elles, elles, elles gagnent en, en surface.
0: Et est-ce qu'il y a un type de production, justement, qui, qui prend plus d'ampleur euh, que l'autre Par exemple, l'élevage ou, ou les grandes cultures ou est -ce qui, qu est -ce, est, Parmi ces types de productions, qu'est-ce qui est le plus en essor, là où y de il y a peut-être le plus de demande.
1: Il y a de la demande dans tous les domaines. Aujourd'hui, euh, c'est surtout sur des cultures très spécialisées, euh, qui sont plutôt très techniques, où il va y avoir euh, un peu plus de, 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 de besoins, parce qu'elles sont, elles sont moins pratiquées, il y a un peu plus de besoins. Euh, donc c'est des, des productions qu'il faut, qu faut développer. Donc pour aller dans ce sens, au sein de Vienne Agrobio et du réseau, de, du réseau de la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, on a toute une... Toute, on a toute une, une équipe de, de techniciens spécialisés par euh, production qui accompagne justement les producteurs pour essayer de les accompagner dans le développement de ces, ces filières.
0: Oui, puis c'est vrai que quand on, on pense à l'agriculture biologique, euh, voilà, on pense effectivement aux au fruits et légumes ou, ou à la viande qu'on peut avoir sur nos étals. Mais il euh, y a aussi une, une bonne partie quand même de cette production d'agriculture biologique qui est destinée aussi à l'alimentation du bétail, par exemple.
1: Oui, en effet, oui. Oui, il y a une, une partie euh, destinée à l'alimentation du bétail, donc souvent bah, c'est des, des céréales. Et euh, après c'est plus sur l'alimentation euh, humaine qu'il y a des, des manques sur des cultures très très spécialisées qui commencent à se, à se développer sur le, sur le territoire, comme par exemple euh, des protéines euh, des protéines avec les, la culture des lentilles, des pois chiches, des, du quinoa, et toutes ces, ces cultures qui sont historiquement pas très cultivées dans notre département et qui sont en train de se développer.
0: Donc les légumineuses, hein, si vous nous écoutez et que vous avez envie de vous lancer dans la production de légumineuses, il euh, ben y a un marché, donc n'hésitez pas euh, à vous installer euh, dans la Vienne. Et alors justement, donc, côté agriculteurs, euh, est-ce qu'ils est qu sont plus nombreux, de plus en plus nombreux à s'installer ou à se convertir en bio
1: Oui, bien sûr, Oui, l'évolution est, est aussi autour des, des 10%. Donc nous, nos missions, c'est ça, c'est d'accompagner individuellement et collectivement euh, tous les, les porteurs de projets agricoles, mais aussi les agriculteurs conventionnels qui s'intéressent qui à l'agriculture biologique pour les, avec, par, le, par des actions de, 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 de formation, de, de journées d'information, où du coup, on les renseigne sur les avec des, des, des fiches détaillées que, que l'on peut leur fournir, et on les renseigne sur, justement, toutes ces nouvelles techniques, sur les débouchés, sur les filières, de façon à pouvoir les accompagner vers ces, ces nouvelles productions en agriculture biologique.
0: Alors, quand on pense aux agriculteurs, euh, on, on pense aussi à, à certaines filières, hein, euh, dont certains d'entre eux ont du mal à vivre de leur travail. On, voilà, on pense notamment à la filière euh, laitière. Euh, Est-ce que le fait de passer en agriculture biologique, ça peut leur garantir un, un meilleur revenu
1: euh, globalement, oui. Après, euh, le plus compliqué euh, dans nos métiers de, de paysans, c'est de maintenir un équilibre entre euh, la production et la, la, la consommation. Euh, si l'on ne produit pas assez, ben, il en manque. Et si on produit trop, il peut y avoir des, des pertes ou des, des, des problématiques pour valoriser. Donc tout l'enjeu, c'est ça. Et là, comme, on, comme nous sommes sur des, des marchés en, en développement, des productions en développement... C'est pas toujours simple en fait que les, les deux soient parfaitement ajustés. Donc il peut y avoir parfois des petites surproductions, parfois des petites sous-productions. Sur le long terme ça devrait s'équilibrer et on travaille justement pour que ces, euh, ces ajustements soient le, le, plus, euh, le plus précis possible. Mais c'est pas toujours simple quand on est en, en développement.
0: Et alors, vous qui êtes, bah vous êtes vous-même, hein, comme je le disais, maraîcher, hein, est-ce que euh, peut-être, et puis avec les, avec les retours aussi que vous pouvez avoir euh, en tant que président de, de, de Agrobio, est-ce euh, que vous avez euh, un petit peu une idée de, de, de l'impact que la crise sanitaire a pu avoir euh, sur ces agriculteurs, en bien ou en mal, hein, d'ailleurs
1: euh, C'est difficile à évaluer, toujours est-il que nous avons été euh, extrêmement euh, perturbés, parce que euh, les habitudes des consommateurs ont été... Euh, les consommateurs ont un petit peu perdu leur repère et les, les habitudes de consommation ont été variées. Au premier confinement, il y a eu une, une explosion de la consommation des produits locaux et les gens avaient plus de temps pour cuisiner, donc ils consommaient beaucoup plus de produits frais. Et lorsqu'il y avait des déconfinements, c'était l'inverse. Les gens voulaient sortir, voulaient passer moins de temps en cuisine et donc consommaient moins de produits frais. <cười> Donc euh, c'est compliqué à gérer euh, parce que nous euh, travaillons avec du vivant, nos produits lorsqu'ils arrivent, et il faut qu'ils soient euh, consommés et donc parfois euh, nous avions eu, eu des difficultés à, à trouver les marchés et donc ça a, été, ça a été un peu compliqué et nous sommes dans une, une période un peu compliquée.
0: Oui, puis on restez avec nous puisque vous aurez l'occasion justement euh, par la suite d'entendre des témoignages euh, de producteurs. Donc on aura aussi euh, leur point de vue de ce côté-là. Et on va écouter tout de suite donc, euh, bah, justement ce que les consommateurs, hein, euh, par contre, hein, ont à nous dire euh, bah, sur leur consommation du bio. Et euh, nous allons donc écouter un micro-trottoir réalisé par Benjamin Magarou.
2: Tout Pourquoi suite. vous consommez bio Ça c'est une bonne question. En étant végane, la plupart de nos produits euh, ils sont bio, parce que je sais pas, ça fait partie des mêmes industries, euh, des mêmes vagues de mode
3: je consomme bio déjà pour me faire du bien, parce que je considère que ce sont des meilleurs produits pour ma santé. Et aussi euh, ben, je suis sensible au fait que les agriculteurs puissent euh, éviter en fait d'être
4: en contact avec des, des substances dangereuses. Parce que je veux faire attention à mon alimentation. C'est un truc un peu de famille,
5: un peu euh, d'éducation que d'acheter du bio. Bonne question, euh, parce que c'est légèrement meilleur pour la santé en général. Il suffit de regarder euh, les experts des industries euh, de l'alimentation générale qui le disent eux-mêmes, que leurs produits sont tellement déglingués qu'il n'y a plus rien dedans de toute façon.
3: C'est pas juste acheter bio, c'est aussi un produit qui est local, qui embauche en fait ou qui en tout cas fait travailler des personnes qui, sont, qui ont des conditions de travail très bien, enfin pour moi. Par respect pour la planète, pour les producteurs, pour les consommateurs,
2: pour ma santé, c'est un esprit. Alors je consomme pas que bio mais je consomme bio parce qu'il y a moins de saloperies en fait hein, tout simplement, c'est plus sain.
3: Ma fille a 18 ans, Léa a été élevée euh, qu'avec du bio. Et donc je n'ai pas changé mes habitudes depuis 18 ans. Je veux éviter de manger euh, trop de, de pesticides ou ce genre de choses.
5: Ça se rapproche un peu plus déjà de ce qu'on peut avoir quand on produit soi-même sur son terrain. Maintenant, quand on habite en ville, euh, bon, c'est plus difficile d'avoir soi-même son terrain.
0: De retour sur Radio Pulsar, donc toujours avec euh, Mathieu Rullier, président de Vienne Agrobio et maraîcher à la ferme bio 86. Euh, alors donc nous parlions juste avant, donc, on avait fait un petit état des lieux donc, de, de l'agriculture euh, biologique dans, dans la Vienne et la nouvelle euh, région Nouvelle-Aquitaine. Intéressons-nous maintenant euh, à un sujet qui est bah, quand même euh, tout à fait d'actualité puisqu'il s'agit de la PAC, la politique agricole commune de l'Union européenne. Euh, pour la période de 2023 à 2027, augmente de 30% l'enveloppe consacrée aux conversions des exploitations en bio. Ça paraît plutôt une, une bonne nouvelle sur le papier
1: euh, sur le papier, lorsque l'on ne prend pas en compte l'ensemble des éléments, ça pourrait être séduisant. Euh, si l'on gratte un petit peu, on se rend compte que finalement, euh, contrairement aux promesses antérieures, euh, euh, on se rend compte que le, le gouvernement en fait, n'a pas de volonté d'encourager le, le développement de l'agriculture biologique Contrairement à ce qui avait été fait dans les années précédentes, où on avait pu, euh, euh, grâce au, au, à l'accompagnement qui avait été euh, fait, on avait pu doubler euh, la, la part d'exploitation de, euh, biologique et arriver à 500 000 exploitations euh, bio. Euh, Aujourd'hui, euh, donc on attend la fin, de, fin du mois la, le résultat du le résultat du, du ministère de l'agriculture mais euh, aujourd'hui nous, euh, nous sommes plutôt euh, alarmés par, euh, par les orientations qu'ils sont en train de prendre puisque au final et, euh, ils ont créé le, un nouveau label HVE qui finalement n'est aucunement contraignant par rapport à, à des mesures environnementales, il n'y a pas de cahier des charges avec, euh, avec des, euh, des, des, des sujets en rapport avec la protection de l'environnement. Et du coup, pour financer cette enveloppe, euh, ils ont pioché sur l'agriculture biologique et au final, on va se retrouver avec euh, le même taux d'aide entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. Donc du coup, il y aura beaucoup moins d'encouragement euh, pour les agriculteurs à passer en bio. Et donc on craint que ces mesures-là freinent le développement de l'agriculture biologique.
0: Oui parce qu'on peut peut-être le, le rappeler c'est que l'idée le, le, de cette mesure c'est que euh, en fait elle implique que l'aide qui est pour les, les agriculteurs déjà convertis au bio soit supprimée alors que jusqu'à présent ils avaient une aide pour les accompagner justement sur les cinq premières années de, de leur conversion sur leur, sur leur exploitation et donc là du coup cette, euh, cette aide serait complètement supprimée.
1: Exactement oui. Euh, il y avait une aide spécifique à l'agriculture biologique. Euh, cette aide... Euh en quelque sorte, c'était euh, euh, comme une rémunération pour le service en, environnemental rendu par l'agriculteur biologique. Euh, Aujourd'hui, euh, un agriculteur euh, biologique n'aura aucun avantage supplémentaire par rapport à un agriculteur conventionnel.
0: Oui, donc c'est une mesure, effectivement, euh, en tout cas, qui, serait, qui est peut-être un peu contradictoire, hein, parce que euh, de mettre en place euh, donc cette mesure qui risquerait de freiner la croissance de l'agriculture biologique, alors que, justement, on le sait, hein, la demande des consommateurs n'a bah, jamais été aussi importante hein, de, de, depuis, euh, depuis ces dizaines d'années.
1: Oui, exactement. Et à cette occasion-là, euh, voilà, le, le, le gouvernement français... Euh, euh, attirer un, un trait en fait, sur les objectifs de 15% de la SAU bio euh, en France à l'horizon 2022. Hein, C'est euh, un signal clair. Hein.
0: Et on va, on va finir sur une note un peu, un peu positive. Euh, peut-être pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus, hein, que ce soit euh, peut-être pour eux-mêmes euh, se reconvertir, se lancer dans l'agriculture bio, euh, ou tout simplement le grand public qui souhaiterait se, se, se renseigner, euh, sur quel événement est-ce qu'on peut vous rencontrer prochainement
1: alors, en, en, sur le mois de novembre, il y a le, le mois de la bio qui est organisé, donc euh, c'est un temps euh, fort où en Nouvelle-Aquitaine, il y a 60 euh, journées qui sont organisées de visites de fermes et d'entreprises pour renseigner les, les professionnels euh, du secteur, mais aussi les, euh, les, les porteurs de projets qui souhaiteraient se tourner vers l'agriculture euh, biologique. Donc, euh, en Vienne, il y a quatre journées, deux journées grande culture, une journée pâturage et une journée viticulture. Il y a aussi des journées... Euh, au sein des, des établissements scolaires et donc toutes les informations et le détail de ces journées on peut le retrouver sur le mois de la bio.fr Sur le mois de novembre il y a aussi le rallye de territoire donc ça c'est une action qui est plutôt destinée aux collectivités et aux élus euh, où, on, où on, leur, euh, on a des missions en fait où on les accompagne sur l'élaboration des plans d'alimentation de territoire pour mettre justement en, 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 en cohésion la production la consommation, mais aussi le développement des territoires, parce que ça nous semble euh, important d'aborder les choses de façon euh, très globale. Et enfin, pour le grand public, euh, nous serons présents le, le 13 et 14 novembre à la ferme Saint-Vite, au parc des expositions de Poitiers, où donc bien à aura un stand, et, euh, et à ce moment-là, euh, chacun peut venir à notre rencontre.
0: Très bien, merci beaucoup Mathieu Rullier, on est ravis de vous avoir eu avec nous pour nous permettre de prendre un petit peu de hauteur donc, sur l'agriculture biologique. Et euh, puisque vous le savez, hein, l'eau c'est un enjeu primordial pour les agriculteurs et les agricultrices, et bien justement on va écouter un titre, le titre de la Chica, son titre Agua. A tout de suite
6: Del cielo cae agua, lluvia poderosa, lávame la mente con agua fría y saca la pena de mi memoria, de mi memoria.
2: Euh, les fleurs, l'ambition, les hein. animaux, l'espoir,
7: le plus du ciel, le euh,
2: mouvement des choses,
7: le bruit de la musique,
2: les accidents.
7: Pas moi.
5: Quoi encore Pas moi. Tout. Un tout.
7: Et toi Plus ça. Et toi, Et toi, toi plus. non plus.
0: De retour sur Radio Pulsar, nous sommes donc euh, à, au magasin Biocop, le Poitouvert ouvert donc de Notre-Dame. Si vous souhaitez d'ailleurs nous rejoindre et venir euh, écouter un petit peu ce qui s'y passe. Euh, nous avons avec nous euh, Cécile Romeau, directrice de la SIC, Mangeons Bio Ensemble. Bienvenue Bonjour, merci alors nous allons nous intéresser maintenant à une, à une, donc, une partie que j'ai envie d'appeler le du champ à l'assiette euh, pour savoir un petit peu comment, comment ça se passe effectivement euh, les produits euh, bah, qu a, qui sont cultivés comme on l'a pu entendre précédemment euh, dans la Vienne et ailleurs et qui euh, bah, sont transformés et qui arrivent dans notre assiette. Et donc euh, c'est dans ce cadre-là que nous allons parler donc, de Mangeons Bio Ensemble euh, qui est une SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Il s'agit d'une plateforme de distribution de denrées alimentaires biologiques à destination des professionnels de la restauration et qui se situe à Bressuire dans les Deux-Sèvres. Jusque-là, j'ai bon Jusque-là, tout est parfait. Merci. Alors, justement, dites-nous un petit peu euh, quel est votre rôle hein, euh, dans le, le secteur
8: euh, du bio et un petit peu avec les structures avec lesquelles vous travaillez Alors, euh, juste une petite précision. Donc, en fait, effectivement, on est basé dans les Deux-Sèvres, mais l'activité de la coopérative rayonne bien sur les quatre départements de l'ex-région Patou-Charentes. Donc, tant pour nos approvisionnements que pour la distribution de nos produits. Euh, Qu'est-ce qu'on fait à Mangeons Bio Ensemble donc, et avec quels acteurs on coopère D'un euh, côté, le monde de la production, donc, euh, des producteurs euh, bio, et souvent 100% bio d'ailleurs dans l'activité de leur ferme. Euh, tout type de produits. Euh, on, on embarque les familles en fait, fruits et légumes, euh, qui représentent en fait, une grosse activité dans notre coopérative, mais également en fait, de l'épicerie, des légumes secs des produits laitiers euh, et puis euh, diverses diverses choses en fait complémentaires donc c'est très varié oui c'est varié ouais en fait c'est tout ce qui compose euh, en, en gros on embarque tout ce qui compose en fait l'assiette d'un mangeur en fait c'est ça c'est ça l'idée avec une offre bio locale embarquée avec des producteurs locaux en fait donc sur la région du Poitou-Charentes et puis une offre complémentaire en fait pour venir en fait euh, complémenter cette gamme locale et là, en fait, on a un partenaire, un partenaire en fait, et c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, on est chez BioCop, qui est le groupe, en fait, BioCop et sa filiale BioCop Restauration. Où on va chercher, par exemple, des riz, des huiles et des produits de ce type, voilà, qui nous permet, en fait, de vendre des produits euh, bio locaux et euh, de répondre à 100% des besoins. Euh, notre portefeuille de, de clients, si on peut le nommer comme ça, mais c'est le cas, euh, donc euh, de la restauration scolaire euh, pour une grosse partie de l'activité de la coopérative. Voilà. Et puis, euh, du magasin spécialisé, notamment de l'enseigne Biocop depuis 2012. Et en fait, ici, euh, le cœur de notre activité, en fait, c'est le fruit, c'est la pomme et la poire. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on est, euh, est qu fait ça En fait, c'est pour une raison, une raison d'équilibre en matière. Ça veut dire que la pomme qui se vend dans un magasin spécialisé et dans une enseigne Biocop, ce n'est pas la même que l'on met en fait, sur la table d'un convive euh, en restauration scolaire Le, la restauration scolaire c'est une pomme de taille moyenne et ici on vend plutôt des fruits en fait, de gros calibres. voilà alors, avant de revenir effectivement sur le partenariat
0: avec le, le poids ouvert, donc de le, la CIC donc Mangeons bien Ensemble, en fait, s'adresse, euh, comme vous disiez, à des clients tout à fait divers qui mmh. euh, eux-mêmes euh, euh, distribuent des repas à des publics très différents. Donc, euh, euh, des établissements scolaires, vous l'avez dit, donc oui. euh, des, des enfants, ça peut être euh, également des, des EHPAD, des, des hôpitaux, donc plutôt euh, encore d'autres profils de, de public, des restaurations d'entreprise, donc des actifs. Euh, donc, vraiment, le, le, en fait, vos, vos repas, ils sont, euh, ils sont distribués euh, euh, un peu partout et euh, vraiment à des publics
8: euh, très variés. Ouais, bah, on, on restaure en fait depuis la crèche jusqu'aux jusqu gens en fait, les plus âgés. Donc en fait, on touche toutes les catégories de, de personnes en fait, à travers notre coopérative. Donc vous êtes un, un acteur, à proprement parler, hein, des,
0: du, du circuit court, puisque euh, donc vous travaillez avec euh, des producteurs euh, donc des territoires, donc, comme on l'a dit de lexploit charente principalement, euh, et vous leur permettez donc que leurs produits soient distribués euh, au plus grand nombre. Comment est-ce que vous pouvez garantir à vos
8: clients euh, aussi, des volumes aussi importants enfin, Alors là, il faut qu'on rentre en fait, dans, une, dans une ère qu'on est en train d'approcher aujourd'hui qui est la notion en fait, de la planification et de la contractualisation. Euh, on est au, je pense que vous avez fait référence tout à l'heure en fait, avec Mathieu Rullier, mais on est sur des notions de, de volume en conversion en fait, important aujourd'hui sur, euh, sur notre territoire. Donc l'idée, c'est qu'on donne de la visibilité en fait, à, à des producteurs pour qu'ils engagent des productions pour répondre à la demande. C'est un changement complet en fait, de fonctionnement par rapport à ce qui a existé depuis 50 ans. En fait, euh, on n'était pas du tout dans, ce, dans cette thématique-là. On est passé avant par une thématique de produits de saison, donc ça c'est quelque chose aujourd'hui je pense qui est entré dans la dans les mentalités de la restauration. Et aujourd'hui il faut qu'on repasse un cran et qu'on entre en fait dans cette notion de contractualisation et de planification. C'est-à-dire qu'en fait il faut que l'établissement ou le ou le lieu de restauration en fait déclare des besoins à l'avance, que nous en tant que coopérative on soit un lieu en fait de recueil en fait de ces besoins et qu'on redistribue et qu'on redispatche les volumes en fait chez les producteurs avec qui en fait on coopère. Et en, en pratiquant comme ça, on est capable d'emmener en fait de la volumétrie beaucoup plus importante. Et les producteurs aujourd'hui qui sont en conversion ou qui sont nouvellement arrivés sur le marché de la bio en fait sont demandeurs en fait de ce type de fonctionnement. Oui, parce que pour eux, ça
0: leur euh, ça leur assure en fait
8: euh, que leur production euh, ben, oui. soit achetée dans leur totalité et qu'il n'y ait pas de perte. C'est une notion de sécurisation. Mais ça sécurise tout le monde en fait ce, ce, cette façon de travailler. Ça sécurise l'établissement en fait qui est certain d'avoir sa denrée. Et ça, sécurise le producteur par rapport en fait, au, à l'écoulement ou enfin, au, aux débouchés commerciaux en fait, de la production qu'il va mettre en terre. Il y a juste un laps de temps qui s'appelle en fait, le temps de culture et l'intégration dans une rotation. Et là, c'est là où, où l'exercice prend euh, toute, son, toute son ampleur. Mais je pense qu'on n'en on en a pas peur et on en a même surtout très envie. Donc, c'est ce dans quoi on se lance. Voilà. Alors comme je le disais, vous travaillez beaucoup donc, avec les producteurs. Comment vous
0: faites pour euh, euh, élaborer un prix d'achat bah, qui soit le plus juste, euh, aussi bien pour, pour eux que pour
8: vous ben, ça se base énorme. Il y a deux choses. Euh, on est énormément dans la discussion en fait, avec les producteurs. Donc ça, c'est la première chose. C'est déjà s'intéresser en fait, euh, à ce qui est leur, leur prix de revient en fait, chez eux. Il y a un travail aussi qui est mené conjointement avec, vous en avez parlé peut-être avec Mathieu, mais avec la Fédération régionale de l'agriculture biologique, qui est des techniciens en fait dans cette structure. Et notamment, le, le calcul des prix de revient des cultures, ça fait 100% partie en fait des, des capacités de l'organisation. Et on ne peut pas se baser sur un prix comme ça en l'air. Mais l'idée, c'est justement d'aller mesurer en fait le coût de production d'une pomme de terre, d'une carotte et d'une salade en fait sur le territoire. Et ça, ça, ça contribue en fait à ce qu'on appelle le juste prix, en fait, pour le producteur. Voilà. Alors, on, on en parlait un petit peu, effectivement. Donc, euh,
0: Mangeons bien ensemble travaille avec euh, le poids ouvert, donc notamment pour euh, compléter euh, bah, avec des, des articles euh, qui ne sont pas produits. Donc, vous parliez, par exemple, du riz. Bon, bah, C'est vrai que voilà, ça ne se produit pas forcément dans toutes les régions et encore moins en poids touchante. Euh, et que, quels sont les
8: autres aspects avec lesquels vous, vous collaborez avec eux alors, c'est pas avec le... Je me permets juste de préciser. La collaboration, elle n'est pas directement avec le poêle ouvert, mais elle est avec l'enseigne, en fait, Biocop. Voilà. Euh, les gammes avec, euh, sur lesquelles on coopère avec euh, le groupe euh, BioCop, Ou de manière plus générale, euh, bah, sur des, le type de partenariat. C'est euh, surtout sur les familles, en fait, euh, d'épiceries, en fait, hein, où il y, y a tout un tas de références, en fait, qu'on n'a pas sur notre territoire. Et c'est ce qu'on va chercher, en fait, chez eux. L'objet, quand même, premier de la coopérative, c'est bien de relocaliser au maximum ses achats sur le territoire. Ceci étant, il y a moult références qu'on ne trouvera pas tout de suite. Je pense par exemple en fruits et légumes à la banane et à l'orange. Euh, j'espère en tout cas qu'on ne va pas les trouver tout de suite chez nous et qu'on va continuer cette coopération voilà. et euh, notamment
0: aussi sur euh, l'idée de, de pouvoir répondre à des marchés publics, donc ça c'est un point sur lequel vous, vous avez beaucoup de, de l'expérience hein, forcément parce que vous oui. adressez euh, en partie aux, aux collectivités et aux pouvoirs publics et sur ce, ce volet là aussi il y a une mission de, de conseil il me semble aussi pour, pour, pour le poids ouvert euh, et pour la future création d'un laboratoire
8: ah, alors ça, nous, on ne rentre pas dans cette... Euh... Nous, la notion du marché public chez nous, en fait, elle rentre, mais dans la dimension euh, pour la fourniture en fait, de denrées pour les collectivités, en fait. Là, je pense que ce dont vous faites référence, c'est plus sur des appels à projets, en fait, qui existent aujourd'hui sur le territoire pour l'émergence, en fait, de nouveaux euh, ateliers ou de nouvelles initiatives, en fait, économiques sur le territoire. Nous, notre, notre expertise, en fait, elle est euh, développée pour l'approvisionnement euh, d'une ville... Euh, d'une aglo, enfin voilà, qui veut faire un marché public. Et l'objet de mangeons bio Ensemble, c'est bien de répondre en fait à cette consultation, de ce marché public. Et en, en l'occurrence, je pense que là, c'est une de nos forces, parce qu'un producteur en fait, isolé ne pourra pas le faire, c'est un peu compliqué. Donc le, la compétence de mangeons bio Ensemble, c'est bien en fait d'agglomérer l'offre de ces producteurs et de déposer la réponse pour le compte d'un collectif de producteurs.
0: Et alors, justement, euh, ces producteurs, est-ce qu'il est qu y a des critères pour qu'ils puissent euh, rejoindre la coopérative et, et l'alimenter Est-ce que des, un, un tout petit producteur qui, 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 a, qui a une culture assez limitée peut aussi la
8: rejoindre ou pas forcément Alors, il peut la rejoindre. En fait, en général, quand il a une petite surface et peu de volume, il a rarement besoin en fait, de venir euh, vers nous, puisqu'en fait, il est positionné sur des marchés en fait, plutôt de détails ou de particulier, euh, sur du panier d'Amap, sur du marché de plein vent euh, dans sa commune. Et donc, c'est assez rare, en fait, ils viennent chez nous. Euh, souvent, il a, ses, il a des débouchés, en fait, propres. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des critères bah, le, Les premiers critères, je pense que c'est euh, sa certification bio, bien, bien évidemment. La deuxième chose, c'est qu'il arrive sur des gammes de produits dont on a un vrai besoin et qu'on ne vienne pas, en fait, déloger un producteur historique pour le remplacer par un autre. Ce n'est pas trop dans nos pratiques, Voilà. Et puis, euh, la notion qu'on embarque de, de plus en plus, c'est qu'en fait, les producteurs avec qui on coopère, quand je fais le, le, la petite inspection, c'est que presque tous sont 100% bio. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait quand même partie de, de ceux qu'on privilégie quand même franchement dans notre recrutement de, enfin, ou dans notre... Référencement de producteurs. Voilà.
0: Oui, parce qu'on en parlait un petit peu avec Mathurier euh, précédemment, mais c'est vrai qu'il y a un label haute valeur en, en environnementale. Oui, euh, c'est vrai qu qu'il arrive sur le marché, mais qui n'a pas, qui n'est pas du tout aussi traignant que, que le bio euh, et qui autorise certains pesticides. Donc euh, là, on n'est plus vraiment dans l'agriculture biologique. Euh, est-ce que euh, concernant la SIC, est-ce qu'il y a des, des projets
8: ou des perspectives d'évolution euh, à venir bah le, le projet, enfin, qui est en. La, le, le gros focus qui est en route en ce moment, c'est justement sur ce qu'on appelle en fait la relation producteur chez nous. Donc, on vient de faire un recrutement début septembre. L'idée, c'est de mieux connaître les producteurs, en fait, qui aujourd'hui coopèrent avec la, la structure Monjon Bio Ensemble, pour, premièrement, mieux les valoriser auprès de notre portefeuille client. Parce que je pense qu'on doit savoir ce que j'appelle raconter une histoire. Ça veut dire qu'on doit connaître l'histoire. De chaque producteur et en fait la communiquer en fait à nos chefs de cuisine qu'on a de façon régulière au téléphone, voilà. Être en capacité de lui délivrer en fait des petits visuels qui puissent mettre sur une ligne de self pour que les enfants en fait aient en visu la tête du producteur de yaourt, la tête du producteur de lentilles, enfin voilà et que sais-je. Donc on a tous tous volets aujourd'hui qui est à qui est à embarquer. Et puis on est dans, dans une partie, on, alors après on s'intéresse aussi à notre empreinte écologique et au transport. Donc là c'est une thématique qui est encore peu ouverte chez nous mais qui est en réflexion sur utiliser des emballages en fait, recyclables. Internaliser ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas avoir des tournées de livraison sans doute plus vertueuses qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et ça, je pense que ça, ça passera par des notions de mutualisation logistique sur les territoires avec sans doute d'autres acteurs de territoires bio ou non bio. Ce n'est pas forcément très grave. Je pense qu'il y a une synergie en fait à trouver en tout cas dans la notion du circuit court, les derniers kilomètres et sur des échelles en fait géographiques très courtes. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, euh, Cécile
0: Romeau, euh, de nous avoir parlé donc, de la SIC. Mangeons bio ensemble. Merci. Et euh, bah, puisqu'on parle de manger, tout à l'heure, on parle de, de, manger, hein, on parle de, de produits locaux, euh, eh ben, on va écouter un titre de de Love, son titre « Je mange ». A tout de suite. Quand je suis
4: tout seul chez moi toute la journée Parce que j'ai un jour de libre pour me reposer Je mange Je mange Je sais pas quoi faire Plutôt que de m'ennuyer J'ouvre le frigidaire Je mange Je mange Mais de temps en temps J'aimerais bien faire du sport Mais il faudrait être deux Dont moi et du coup c'est mort Mais je n'abandonne pas Pour me dépenser
0: tour sur Radio Pulsar, nous sommes toujours au magasin Biocop Le Poitouvert de Notre-Dame Place Charles de Gaulle à Poitiers et nous avons avec nous David Dumiau, producteur de la ferme du Piton Gourmand à sèvres anxaumont Bienvenue
9: Bonjour, merci.
0: Alors, ravi de vous avoir avec nous puisque donc vous allez pouvoir témoigner donc en tant que, que travailleur de la terre en hein, tant que producteur euh, déjà pour commencer un petit peu ben, avec qui vous êtes et, et, et votre parcours est est-ce que vous avez toujours été dans l'agriculture biologique?
9: Ah non pas du tout non 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 moi je viens de la cuisine. Voilà, donc 15 ans de restauration, et puis sur un parcours personnel, on va dire, où on s'est intéressé à l'alimentation à certains moments, même en étant un ancien professionnel de l'alimentation. Avec ma compagne, on a eu un déclic, on va dire, et puis on avait la possibilité d'avoir un accès à la terre, et puis bah, 15 ans de restauration, c'est vrai qu'aussi ça, ça fatigue les corps et les esprits, donc pourquoi pas partir sur un projet de production euh, végétale. Quoi.
0: Donc une conversion
9: Une reconversion, oui, tout à fait.
0: Très bien. Alors, qu'est-ce que vous, vous cultivez euh, et, et pourquoi avoir fait le choix de, de cette culture
9: Alors, si vous voulez, à la base, moi, l'installation, c'était prévu pour. Enfin, euh, le projet, c'était de faire des légumes à transformer. Pas forcément de la vente directe, parce que la reconversion, c'est un. Enfin, le maraîchage, c'est un métier. Euh, et puis, donc, voilà, je m'étais dit, on fait des légumes, ça sera transformé. Mais les légumes, ça me branche. Enfin. C'était, voilà, sur un an, je ne me voyais pas faire ça toute l'année. Donc, je me suis intéressé un petit peu à l'apiculture. J'ai fait un peu d'apiculture amateur. Et c'est le, comment dire, le statut de pluriactif qui m'a dit, tiens, on peut faire un petit peu de, de miel. On peut faire des... De... Et puis, les petits fruits sont arrivés parce qu'il n'y avait personne au moment où je me suis installé et en bio. Et euh, les petits fruits sont quelque chose aussi qui est facilement transformable, enfin, qui, qui se conserve, qu'on peut conserver en congélation. Et euh, on peut transformer, faire ses confitures, etc. Donc, je me suis dit, tiens, ça, ça, voilà. Donc l'opportunité, c'était ça, l'accès à la terre et, euh, et la transformation. Et après la vente en frais, forcément. Quoi.
0: Donc les, les petits fruits, ce sont les fraises, framboises, quoi d'autre
9: Fraises, framboises, cassis, groseilles, il euh, y a de la caseille, il y a des groseilles à macro, un petit peu de myrtille, même si on n'est pas sur des terres euh, à myrtille. Euh, mais on peut arriver à en faire un petit peu. Euh, et puis après, je complète avec des légumes que euh, ben en fait, j'essaye de vendre en frais quand ils arrivent assez tôt, et surtout en fait, qu'ils servent à la transformation ensuite euh, l'hiver.
0: Et c'est à quelle saison du coup que, que se produit tout cela
9: Oh, les fraises, euh, idéalement, ça commence début mai, sauf euh, cette année. <rire> voilà, début mai. Euh, moi, c'est, j'ai du plein champ, j'ai pas de serre, donc je suis pas très euh, en avance, on va dire, dans la production. Voilà, c'est début mai, et puis ça s'arrête. Euh, là, cette année, on en a eu jusqu'à même, il y a encore une semaine, il y a encore des fraises euh, qui étaient, euh, qui étaient consommables, qui étaient belles en plus. Hein.
0: Donc, ça veut dire que, euh, donc les, une fois que les fraises, euh, donc voilà, sont, sont belles et qu'elles sont sorties de, du sol, euh, après, vous voulez transformer également, bah, pour pouvoir les vendre tout le reste de l'année.
9: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, ça reste quand même une, une petite partie. C'est la, la grosse partie quand même vendue en, en vente directe ou vente indirecte. Et puis, il y a une petite partie qui est réservée pour la, la transformation l'hiver.
0: Et alors qu'est-ce que vous en faites donc de ces produits transformés Principalement
9: des confitures et des coulis. Voilà, confiture, coulis. Après, il y a d'autres choses qui se sont euh, greffées cette année, où, en fait en rencontrant avec les rencontres sur les marchés, quoi. Euh, donc on a fait une bière euh, avec un jeune Romain qui est installé à Ligny et qui fait de la bière, et on a fait une, un essai bière aux petits fruits. Et euh, alors, il y a eu des. Euh, le, enfin, tout le lot est, est vendu.
7: Ah, zut <rire> voilà.
9: Mais on va essayer d'améliorer la recette parce que, bon, voilà, il y avait des plus et des moins. On a écouté les avis de chacun et puis on va essayer d'améliorer. Voilà.
0: Et vous avez prévu justement de faire d'autres essais euh, comme celui-là, euh, peut-être faire des, des, des préparations euh, un peu différentes, un peu atypiques
9: eh ben, Moi, pour le moment, je, voilà, je me cantonne à ça, parce que euh, voilà, ça, ça, ça me convient. Quoi. Après, euh, les légumes, par exemple, euh, je, je fais des soupes, des veloutés de, de légumes, euh, que je fais euh, transformer dans un, dans un laboratoire agréé, euh, voilà, que je revends après euh, durant l'hiver. Et puis euh, non, on est, maintenant on commence à être un petit peu plusieurs là sur le, le, la Vienne ou les Deux-Sèvres. Et puis donc en fait chacun, c'est vrai, a aussi des projets de transformation. Donc en fait par principe, plutôt que d'être chacun faire un peu la même chose, il y a, certains vont se spécialiser quoi.
0: Donc vous collaborez avec les, les producteurs qui vous entourent également
9: Oui, c'est ça. Il y a plutôt eu une dynamique en fait de, 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 de gens reconversion qui se sont installés sur les petites surfaces en bio et qui ont une volonté de vente en direct. Et ensuite, en fait, bah, la transformation arrive toujours parce qu'en fait, le petit fruit, ça pousse fort à un moment où il peut y avoir de la consommation et où parfois, juillet lui août, bah, il y a un petit peu moins de consommation. Donc forcément, on ne va pas récolter pour jeter. On essaye de, de valoriser tout, toute la récolte.
0: Alors, donc, vous, comme euh, tout, chacun le sait, hein, donc le, le, la crise sanitaire et les confinements ont eu un impact, hein, notamment euh, sur, euh, sur les producteurs. Euh, vous, euh, comment vous avez pu euh, constater euh, cet impact Et vis-à-vis -vis de ces nouveaux consommateurs qui sont arrivés, peut-être, tout d'un coup euh...
9: ben C'est vrai que ce pas les mêmes vagues euh, qu'on nous dit euh, à la radio ou à la télé. Quoi. Euh, la première vague, elle a été extrêmement positive parce qu'en fait, euh, les gens se sont mis à consommer. Euh, je pense, enfin Moi, c'est mon, mon analyse, hein, c'est que les gens ayant plus de temps chez eux ont pu euh, refaire de la cuisine et donc euh, se sont peut-être intéressés aux produits frais et notamment aux légumes qu'ils ont peut-être moins le temps de, de, de cuisiner chez eux et euh, bah, la première vague a été forcément dès le premier confinement, il y a eu cette envolée là, au niveau euh, des magasins de producteurs, sur les marchés etc, toute l'organisation qui s'est fait, les livraisons etc, et euh, et tout confondu, bah, euh, une grosse vague positive, euh, du vent dans les voiles, donc une envie forcément de, de continuer. Au premier déconfinement, il euh, y a eu une baisse forcément de, de, de dynamique, mais en fait on n'a jamais retrouvé le, comme c'était avant le premier confinement. Et donc depuis, bah, c'est un petit peu en dents de scie, puisque par exemple... Euh, comme j'ai pas de serre, moi, et que je suis pas euh, en avance sur la production, euh, je fais un peu de pépinière, on vend des plants, etc. Et moi, par exemple, l'aspect négatif qu'il y a eu sur le confinement, ça a été les annulations des marchés aux fleurs... Euh euh, avril, mai, on était sûr, pas sûr et nous, on, on, même si on achète quelques plans, qu'on qu les transforme, qu'on fait nos boutures, etc. C'est difficile de prévoir à six mois. C'est-à-dire que là même là, aujourd'hui en novembre, il faut, enfin octobre-novembre, il faudrait prévoir euh, le printemps l'année prochaine, mais la question c'est je prévois des choses, mais comment ça va se passer quoi et, et tout ça, bah, c'est de l'argent, euh, donc il euh, faut des solutions, hein, des plans A, des plans B, oui. des plans... Euh...
0: Donc, donc ces, ces consommateurs, c pas, vous ne les avez pas forcément fidélisés du coup c est, c est...
9: Il y en a en fait c'est leur, leur motivation pendant le confinement qui a fait que je, je pense qu'en fait les gens sont, ont, découvert, ont redécouvert les produits locaux euh, et ils ont pu euh, voir les prix quoi c'est-à-dire euh, la qualité le rapport qualité-prix et ensuite quand les habitudes reviennent de travail bah, là on a peut-être moins le temps d'aller euh, à droite à gauche et euh, on veut aller à l'endroit où qui est bien centralisé où il y a un peu tout euh donc après il y a des gens qui, font, qui gardent quand même l'habitude parce que moi je vois où je suis aussi investi dans des magasins producteurs et on a vraiment eu un, une baisse après le, après le premier déconfinement, c'est vrai, mais on n'est jamais revenu au niveau d'où on était avant,
0: voilà. Oui, donc c'est pour ça aussi que des, des magasins et des distributeurs, bah, comme le poète ouvert, sont aussi intéressants parce que ça vous ah bah permet oui. aussi de bah, de capter de la clientèle qui serait peut-être pas venue euh, jusqu'à la ferme ah bah euh, et mmh. qui trouve, euh, qui trouve euh, vos produits. Oui. Euh, concernant le, justement le, le partenariat avec le poète ouvert, est-ce euh, que vous trouvez que que, que, que ce ce, parta, ce partenariat et cette cette rémunération a hein, du prix le plus juste et euh, peut-être plus euh, plus adéquat avec le poète ouvert qu'en passant par exemple par une euh, par une de la grande ou moyenne distribution ou par une centrale d'achat
9: Oui, alors moi je ne travaille pas avec les... Je suis en trop, trop petit pour travailler avec des centrales d'achat, etc. Donc effectivement, euh, moi je suis tout de suite, dès que je me suis installé, je suis tout de suite allé voir euh, le magasin de Saint-Éloi, qui est le plus proche de chez moi. Et en fait, je travaille avec euh, eux depuis 2017, le magasin du centre-ville et euh, le magasin de la demi-lune aussi, Poitiers-Ouest. Et euh, bah c'est un partenariat qui est, qui est vraiment bien, parce qu'on a, en tant que petit producteur, en fait, si vous voulez, la grosse valeur ajoutée qu'on qu qu amène, euh, c'est que, par exemple, pour les fraises, vous avez des fraises, des fois, qui sont cueillies le matin, entre eux, dès qu'il fait jour, quoi. Et euh, les consommateurs qui viennent en acheter euh, le matin ont des fraises qui étaient sur pied euh, il y a ne serait-ce que 3-4 heures, quoi. Donc, c'est une plus-value qui est quand même euh, incroyable. Enfin, vis-à-vis -vis de tout ce qu'on entend entre euh, la fraise espagnole euh, ou même les, les Belges hein, qui font aussi de la, des, des fraises sous serre, etc. Bon, voilà, on, euh, on, a, on a cet avantage-là et ce qui permet à des petites structures comme nous, sur des, des petites surfaces, en fait, d'avoir une assez bonne valeur ajoutée pour euh, bah, faire sa place, quoi
0: oui et puis là on peut pas faire plus plus proche hein, en termes de, de circuit court comme ah, vous disiez voilà. du champ euh, du champ à l'assiette voilà, hein, euh, on peut pas on peut pas faire plus court euh, donc euh, le on, on peut vous retrouver euh, éventuellement à la ferme ou sur... Euh, quelques étals de marché, même si là, effectivement, c'est plus, euh, plus trop la saison. Donc, à partir de quelle période est-ce qu'on pourra vous, vous retrouver
9: Alors, Généralement, à partir de là, ce qui est prévu, c'est que si on a une année plus ou moins normale, euh, à partir de mi-avril, fin mars, euh, oui, fin mars allez, mi-avril, euh, les plans qui démarrent, quoi. Donc, euh, je fais des plans euh, fraisiers, framboisiers, on peut se retrouver sur... Euh, je ne démarre pas les marchés, c'est juste les marchés aux fleurs. Donc, généralement, bon, ça serait bien que le marché aux fleurs de Saint-Benoît soit maintenu l'année prochaine, parce que ça manque... Euh, là, cette année 2021, on était avec un, un camarade sur le marché de Montmorillon qui avait lui été maintenu parce qu'il y avait un, un souci de jauge, il fallait organiser la jauge. Euh, voilà, donc les marchés aux fleurs et puis ensuite les premières fraises, normalement avec une météo normale, eh ben, c'est chez moi, c'est on va dire début mai quoi. Début mai, euh, au bah, magasin. Généralement, je commence un peu avec les magasins, et puis dès que la production, au bout de 8 jours, en fait, hop, je commence les marchés. Donc, euh, les marchés, bah, moi, je les marre sur le marché de Bonneuil-Matour le samedi matin. Donc là, je n'y suis pas. Hein. <rire> Mais il faut y aller, c'est un, un bon petit marché. Et puis, le marché de Montmorillon le mercredi.
0: Très bien, eh ben, j'espère que nos auditeurs et éditrices auront pris note euh, donc pour dans quelques mois, hein, au printemps, pour voir, pouvoir euh, vous retrouver. Bah, merci donc, à vous, en tout cas. Merci beaucoup, euh, David Dumio. <rire> merci. Euh, et puis, euh, bah, tout à l'heure, nous avons entendu un, un micro-trottoir réalisé par Benjamin. Et puis, euh, le revoilà euh, avec nous euh, pour euh, une petite chronique. On t'écoute, Benjamin.
2: Et oui, donc, euh, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose ce matin de venir avec moi dans un voyage merveilleux au cœur de l'agriculture bio qu'on appellera le bio parce que c'est quand même vachement plus rapide, puis tout le monde comprend. Qui n'a jamais entendu parler du bio A l'origine, le bio, c'est tout simplement l'agriculture sans produits chimiques ni OGM, un esprit sain dans un corps sain cette année est particulière pour le bio en France puisque l'agence bio fête ses 20 ans l'occasion pour moi de revenir sur ses missions et sur ses résultats Alors qu'est-ce que l'agence bio vous allez me dire Eh bien, bah, Je vais vous le dire, ne vous inquiétez pas, l'agence bio c'est une structure nationale en charge du développement et de la promotion de la production biologique. En fait voilà c'était super simple, vous auriez pu le deviner vous-même. Ses missions sont donc faire connaître aux citoyens la diversité et la qualité des produits biologiques expliquer les exigences de ce mode de production et partager avec l'ensemble des acteurs de la production à la consommation, les enjeux du développement de la production biologique. Rien que ça, autant vous dire que dans un monde rempli de roundup, la tâche n'est pas facile. Pour résumer, l'agence bio sert d'intermédiaire entre l'agriculteur, l'État et le consommateur. C'est elle qui a la charge de faire valoir le bio sous tous ses aspects. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'agence bio s'en sort bien. En 20 ans, la France est devenue le troisième plus grand marché des produits biologiques au monde. Depuis 2001, son chiffre d'affaires a été multiplié par 13 pour atteindre 13 milliards d'euros en 2020. Quant aux surfaces cultivées, selon le mode de production biologique, elles ont été multipliées par 7 en 20 ans. Comme on l'a déjà dit tout à l'heure, au niveau régional, la Nouvelle-Aquitaine se place d'ailleurs en deuxième derrière l'Occitanie au niveau de la production du bio en France. Le bio, c'est formidable. Il y en a pour tous les goûts et c'est aussi une formidable machine à germer du profit. Je vous fais un petit tuto, c'est simple. Tu cueilles tes petites framboises dans le champ, tu les fous dans un sac éco-responsable flanqué du label AP Bio, et, euh, et hop, le, les 30 grammes de framboises à 6,50€ la barquette, le profit assuré. Bon, ça ne marche pas vraiment comme ça, et heureusement, mais vous l'avez compris, l'astuce qui a séduit plus d'un agriculteur qui, après 40 ans de désherbage massif, s'est retrouvé subitement une passion pour la nature et les fruits secs en vrac. Bon, revenons à nos moutons, je m'égare et laissons un peu ce petit agriculteur en pleine transition tranquille. C'est bien beau pour ces chiffres sur le bio, sur le profit du bio, mais comment ça se matérialise dans mon assiette Eh bien, le bio représente 6,5% de la consommation alimentaire des ménages français. En 2010, 23% des Français déclaraient manger du bio, au moins une fois par semaine. En 2019, ce chiffre est passé à 47%. Bien entendu, les écarts entre les classes sociales et les revenus se font sentir. Je peux citer notamment un article du Monde paru en 2017, et qui déjà soulignait qu'un individu exerçant la profession de cadre ou ayant au minimum le bac consomme deux fois plus de bio qu'un ouvrier ayant arrêté son, son cursus au collège ou au lycée. Je vous renvoie à mon exemple sur les framboises, le bio, ça a un prix Toujours est-il qu'il subit de plus en plus de consommateurs Vous l'avez compris Le bio, le bio pardon, a, le vent, a le vent en poupe Et c'est très bien comme ça
0: Merci beaucoup Benjamin et puis je pense que David Dumio, hein, producteur de petits fruits, ne, ne, nous contra... ne te, oh oui. te contredira pas.
9: <rire> c'est surtout le et puis il y a le goût quoi. Voilà, je pense que c'est quand on vient goûter quelque chose de bio, voilà, on, on est dans un circuit court généralement, enfin en local et euh, bah, derrière il y a du goût, il y a du peps. Euh, donc euh, voilà, faut faire la balance euh, qualité prix et puis après les, les consommateurs jugent.
0: Merci beaucoup à Merci tous vous. les deux. Et Merci. puis, juste après, on va parler de, de coopération et de coopérative. Et justement, quoi de mieux que les frangines pour nous en parler avec leur titre ensemble A tout
7: de suite On aura des projets de géants on verra enfin s'aimer les. On ira épouser le présent On vivra mieux Partout des gens célèbres, on ne les voit pas pleurer. Vous qui nous voyez, on vous promet d'être vrai. On aura l'ivresse d'être vivant. On verra la vieillesse autrement. On laissera nos richesses au suivant. c'est la radio chaude et urbaine qui ne renie pas son implantation dans la Terre. Sans doute,
10: c'est d'ailleurs la seule explication possible. Pulsar.
7: Il est en plus.
0: De retour sur Radio Pulsar. Euh, nous sommes, comme je le disais toujours, au magasin Biocop, le Ouvert euh, du centre-ville, donc euh, Place Charles de Gaulle à Poitiers. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre pour euh, cette, euh, cette fin d'émission. Euh, et donc nous avons euh, bah, tout un tas de beaux mondes hein, autour, euh, autour de cette table, euh, puisque euh, nous avons donc Séverine Le Breton, PDG euh, du Poitouvert, euh, Janine Doutrelo, ancienne gérante et sociétaire du Poitouvert, euh, Philippe Parado, sociétaire du Ouvert et producteur des Jardins de l'Éveil, et Olivier Paluot, vice-président de la Crèce Nouvelle-Aquitaine et gérant d'Elix. Bienvenue à tous. Bonjour. Voilà, n'hésitez pas à saluer. Juste, c'est Bernard Guillotot et pas Philippe Parado, mais
5: c'est Ah, pardon. C'est
0: l'éveil quand même. D'accord. C'est Je n'avais pas eu cette information. C'est pas grave. C'est pas bien grave. Vous êtes là, en tout cas, et on est ravis de vous avoir avec nous. Alors, cette table ronde, je l'ai intitulée « De l'éthique et dans l'étiquette ». Et oui, puisque euh, le modèle coopératif dans l'alimentaire, c'est aussi ce qui va nous intéresser, euh, nous intéresser maintenant. Puisqu'être coopératif, ça s'entend sous deux sens. Euh, d'une part, il euh, ben, y a les valeurs, et euh, d'autre part, euh, du côté de l'organisation juridique et sociale d'une entreprise. Et on va commencer par parler des valeurs, parce que c'est aussi ce qui vous réunit euh, tous et toutes aujourd'hui autour de, de cette table ronde. Euh, alors, ce, selon vous, et là, je m'adresse vraiment à chacun d'entre vous, euh, qu'est-ce que les valeurs coopératives et comment ça se traduit dans, dans chacune de vos structures
11: ben, Moi, je peux commencer. Donc, vrai, euh, Martin, comme hein. on est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, en fait, l'ensemble des parties prenantes du projet euh, sont sociétaires ou coopérateurs de, du ouvert donc, les consommateurs, puisque, mais Janine reviendra dessus après, ce sont eux qui ont créé euh, cette belle euh, coopérative. Les salariés, parce que c'est eux qui la font vivre au quotidien. Les producteurs, parce que sans produit, on n'est rien. Et puis, l'ensemble des partenaires avec qui on, on travaille sur le territoire euh, sont autour de la table. Ils élisent un conseil d'administration. Et, euh, et donc, euh, le conseil d'administration, ensuite, porte la stratégie euh, de la coopérative, et en assemblée générale, un homme égale une voix. Donc, ce n'est pas la valeur du capital, mais bien l'investissement de chacun qui, euh, qui porte le projet.
0: Est-ce qu'on peut peut-être avoir un autre point de vue
3: Oui, donc, euh, Séverine, tu me lances un petit peu la balle. Donc, effectivement, on a démarré d'une association de consommateurs qui s'appelait Le Grenier, donc, qui avait démarré en 1986. Et en fait, donc, cette association de consommateurs avait pour objet ben, d'essayer de trouver, parce que ça remonte quand même à quelques années. La bio, on n'en parlait pas beaucoup. Et trouver des produits bio, ce n'était pas simple, pas facile. Et donc, on connaissait aussi quelques producteurs sur le marché. Donc, en fait, l'idée de la création d'une association nous paraissait, enfin, était importante indispensable. Et bien, ça a été le levier du démarrage en fait, de la première Biocoop.
0: Je vous coupe juste des minutes. Alors Avant qu'on revienne effectivement sur, euh, oui. sur l'historique de Biocop le pot ouvert et donc de, mmh. de sa forme euh, mmh. juridique à proprement parler, euh, vraiment, si je, on peut revenir sur les, sur sur les... les valeurs, qu'est-ce qui a euh, fait à un moment que bah, euh, tous ces gens se sont réunis autour de table et se sont dit euh, bah, voilà, on, on va monter fait. quelque chose Et la création justement de la première entreprise
3: le poids ouvert, nous a paru évident de rester en coopérative. Et à l'époque, c'était pas si facile que ça. J'ai fait des démarches auprès de la chambre de commerce, etc., pour savoir comment on allait créer cette entreprise. Et ben, partout, j'avais l'impression euh, d'être calé partout. <rire> euh, ben non, euh, faites vos preuves, ben non, euh, vous rêvez complètement, ça ne peut pas, etc. Et moi, pour moi, donc, euh, ça me paraissait évident. Bon, heureusement, BioCop était là derrière nous, puisqu'on avait déjà des intercoop. À l'époque, c'était le début de Biocop. Et le, bah, ça me paraissait évident qu'il fallait rester coopératif. Donc avec la place pour les consommateurs, pour euh, les producteurs, puisqu'on démarrait avec eux. Et les salariés, puisqu'il y avoir des salariés. Donc voilà. Donc on a démarré en statut SARL coopérative. C'était juridiquement compliqué, mais on voulait garder vraiment cette valeur. Un homme égal une voix et une voix égale pour chacun.
0: Voilà. – Monsieur, euh, monsieur Guillotot, donc, euh, donc pour le coup, euh, vous êtes une association, euh, mais vous, vous êtes proche donc, de ces valeurs euh, coopératives.
5: Ben – Absolument. Euh, nous, on est une association de quartier euh, qui avait pour valeur de travailler sur, euh, euh, sur le lien social, sur euh, euh, la lutte contre les inégalités, des choses comme ça. Donc, euh, au fur et à mesure de de l'évolution de, de l'association, on a créé différents, différents services, notamment une, une épicerie solidaire, des loisirs familiaux, et puis des chantiers d'insertion, dont un jardin et un restaurant associatif, qui ont aussi, comme, comme principe, de participer à, à, aux valeurs transversales de, 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 de l'association en termes de, de contre L'exclusion hein, par le chômage, notamment, l'épicerie les, les, solidaire avec euh, les paniers qu'on peut apporter euh, aux, aux personnes en difficulté, et, et aussi euh, les loisirs familiaux qu qui aussi contribuent au lien social que, que l'on veut apporter au niveau du quartier. Donc, tout ça, nous, euh, participer à, à, à une coopérative, ça va tout à fait dans le sens. De, de notre travail au niveau du quartier.
0: Oui, donc on, on l'a vu, donc, Association de la les Jardins de l'Éveil, qui se situe où, d'ailleurs
5: à... à Malaguay. On a deux sites. On a un site qui a, à Malaguay sur mini c'est et un site sur euh, la piqueterie qui était notre euh, jardin original, au départ, qu'on est en train de transformer en ce moment en, en verger. Voilà qui... Bon, on a planté à peu près 300 arbres et puis, euh, bon, pour... Euh... Il y a aussi besoin de beaucoup de fruits en ce moment, notamment dans des épiceries solidaires, Et donc, euh, ça nous paraissait évident de, de, de créer ce verger. Voilà, avec des... des voilà. bon,
12: Pe Peut-être pour ajouter quelques, quelques éléments On sur disait les, pas lui, oui. le mouvement coopératif. C'est un mouvement qui est assez ancien maintenant. Il ses racines au 19e siècle. Et c'est vrai que la, la, la base, c'était un peu euh, le fait que ce sont ceux qui font qui décident. Et donc, on a dans le mouvement coopératif, qui est une des grandes familles de, de l'économie sociale et solidaire, euh, une tradition assez forte dans le milieu de l'alimentation et de l'agriculture. On a eu énormément de coopératives agricoles qui ont été fondées par des producteurs qui se sont rassemblés pour euh, je dirais, euh, construire et gérer leur propre entreprise. Ce qui est intéressant dans, dans, dans l'évolution de ce mouvement coopératif, c'est qu'on a ensuite eu un certain nombre de coopératives qui étaient des coopératives de consommateurs. C'est-à-dire que là, c'était plus les producteurs, mais les gens qui consommaient, qui se sont rassemblés pour organiser et créer des structures commerciales dans lesquelles la, la dimension lucrative n'est pas la première, mais il s'agit avant tout d'avoir aussi une utilité qui est euh, territoriale. Et puis, ce qui est intéressant dans dans la dernière famille des coopératives que sont les SIC, c'est la capacité à faire coopérer des gens qui sont de nature différente, comme l'expliquait euh, Mme Le Breton, c'est le fait de mettre à la fois des consommateurs, des producteurs, euh, et puis différents acteurs autour de la table pour qu'ensemble ils partagent un même projet. C'est bien ça la, la, la richesse de la dimension coopérative, c'est on est à la fois sur une entreprise commercial, donc avec une, une dimension économique qui, qui doit être viable. Et en même temps, on travaille à une utilité, à une forme d'intérêt supérieur, de l'intérêt collectif général. Et c'est ça, c'est cette dimension euh, euh, de, de promesse et d'utilité sociale qui, je dirais, transcende un peu les aspirations de l'ensemble de ces parties prenantes.
0: Oui, on, on aura l'occasion ultérieurement de, de donner des exemples, justement, euh, même en Nouvelle-Aquitaine, hein, de, 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 de ces formats-là, vous vouliez Et dire, oui, si oui, le dire Pour compléter, effectivement, il y a donc euh, le partage du projet en commun, mais
11: il y a aussi le partage de la richesse. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour enrichir une seule personne, mais le partage, euh, il y a un vrai partage à la fin de l'année, euh, vers les salariés, pour rester dans le projet, pour continuer à le, à le promouvoir, mais en tout cas, aucunement pour enrichir une seule personne.
0: Et est-ce que euh, cet, cet esprit euh, euh, collaboratif et coopératif, euh, est-ce qu'il se traduit aussi peut-être dans les liens avec les, les producteurs euh, Peut-être un peu plus de proximité, euh, voire même peut-être, hein, je ne sais pas vous de me dire, mais une relation peut-être un peu plus horizontale aussi, euh, euh, moins de pression aussi sur, sur les producteurs euh, qui, euh, que s'ils passent par, par des centrales d'achat ou des, des, des grandes ou moyennes surfaces où, où là, la, la pression et donc les, les prix euh, sont tirés vers le bas. Euh, là, a priori, la relation est beaucoup plus apaisée
11: ben, on a, Effectivement, on n'a pas de, de négociateur dans nos équipes. On essaye d'avoir le juste prix, donc qu'il soit juste pour le producteur, mais également pour le consommateur. Donc, il y a toujours une histoire de marché, mais on le fait dans quelque chose de construit et de enfin autour de la discussion. Pas du tout quelque chose d'imposé euh, par une volonté d'avoir euh, du résultat à la fin de l'année. Et ils sont autour de la table
0: euh, au conseil d'administration.
3: C'est bien pour ça oui, qu'ils sont entièrement partenaires pour que chacun ait sa voix, dont, dont les producteurs, forcément. Quoi.
0: Oui, parce que, pour, euh, en pré comme précision, donc à Biocop, le donc il y a euh, différentes commissions, ou différents collèges euh, qui réunissent donc, euh, un certain nombre euh, de, 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 de parties prenantes hein, donc, du projet euh, de l'entreprise. Et les producteurs ont euh, leur voix à donner, euh, tout autant que, euh, que les, les dirigeants en fait, de, de la structure. Tout à fait. Alors peut-être euh, monsieur Guillotot, justement, parce que vous êtes euh, vous-même euh, bah, en partie, en tout cas producteur aussi, euh, comment vous la, la voyez, cette, euh, cette relation aussi et cet esprit collaboratif euh, euh, vous, bah, au, au quotidien, dans vos échanges euh, avec le Poitouvert, notamment
5: bah, D'une manière euh, toute simple, hein, comme je viens de dire. Euh, C'est une question de comment dire euh, on pratique, euh, comment dire, les, les, les prix, du, le prix du marché. Qui, euh, mais, enfin, comment dire...
0: Une relation de confiance, peut-être
5: C'est ça. Et puis, euh, euh, enfin, au-delà au de la relation, parce que la relation est toute simple, nous, on fait partie du conseil d'administration. Donc, de toute façon, le... le, le euh, les rapports sont, 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 sont clarifiés par rapport à... Et puis, euh, au-delà de ça, c est, c est... on participe aussi à, au, au niveau euh, de la vie locale. C'est-à-dire, l'intérêt pour un producteur de, de négocier directement avec, euh, avec une structure, c'est aussi, euh, ça évite les intermédiaires, ça évite un certain nombre de personnes, ce qui fait que ça permet aussi de rémunérer le, le, le producteur euh, euh, mieux que que quand c'est tiré vers tout le temps avec euh, des, des centres d'achat qui vous... Euh, comment dire ouais
0: Oui, mais en, qui, en, en, en tout cas, on peut comprendre effectivement que
5: et donc, et là, euh, le fait de
0: travailler en direct, euh, ça permet d'avoir euh, de, 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 de meilleures marges aussi pour les producteurs. Hein, ça s'entend tout à fait.
5: Et puis avoir des, des produits aussi qui sont tout à fait, qui sont plus simples. Voilà, on, on évite les transports, on évite plein de... Plein d'écueils qui, qui, qui font qu'effectivement, euh, ça... Voilà. Je pense ouais. que
0: Olivier Palliot voulait ajouter ouais, quelque
12: chose. Il, il me semble qu'il y a quelque chose d'important, notamment dans, dans cette nouvelle génération de, de coopératives comme, comme Biocop, c'est que euh, à la fois, elles sont coopératives, c'est-à-dire qu'il y a bien un système de décision partagée, avec un système de partage de la valeur. Et en même temps, il euh, y a le fait de se dire, comme on a ce système partagé de valeurs et de décisions, ça va venir changer le projet. On va avoir des projets qui vont être différents, qui seront plus soutenables, qui vont être plus responsables sur un plan sociétal. Donc on a la, la question de la proximité, on a la question peut-être de ce que vous expliquez, c'est-à-dire l'attention, la, le souci de rémunérer le producteur au juste prix. Et donc c'est cette combinaison des deux, c'est-à-dire à la fois on décide collectivement, avec une personne, une voix, et en même temps, on a un projet qui est un projet euh, qui est de transition ou qui est favorable à la dimension écologique et sociale du d'un territoire. Et c'est cette capacité à tenir ces deux jambes qui est, qui est importante et que ces structures-là font aujourd'hui.
0: Et Jeanne d'autres oui.
3: oui, je voudrais simplement rajouter que dès le début, dans les réunions Biocoop, nous avons parlé, c'est même un, un trépied. On parlait à trois. Rémunérer effectivement le producteur. Au plus juste, euh, pro, euh, proposer des produits à un juste prix pour les consommateurs et donc une bio accessible au plus grand nombre, y compris des personnes défavorisées. C'était notamment toute notre réflexion autour du vrac. Mais le local et le, la grande proximité permet ça aussi, comme le disait Bernard tout à l'heure. Et puis tout en respectant les salariés au sein de la structure et de permettre aussi. Donc ça, c'est c'est plus que deux, c'est trois, je dirais, et de respecter ça à chaque fois, c'est un jeu en
0: perpétuelle construction hein, et qu'on discute constamment. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. On va euh, on va s'intéresser maintenant euh, donc à la, la coopérative, mais sous sa forme juridique, parce que euh, être une coopérative, ben ça relève de l'économie sociale et solidaire, donc ça peut être. Ça ne parle peut-être pas tout à tous nos auditeurs euh, auditrices. Euh, peut-être pour euh, bah, justement donner un petit peu l'exemple de, de, de Biocop, le Poitouvert, hein, qui au fur et à mesure des années s'est euh, érigé effectivement en coopérative. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous raconter un petit peu, euh, bah, déjà, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à la base à monter, euh, à monter cette structure, sachant que vous n'étiez pas du tout dans le domaine de l'agriculture biologique hein
3: <rire> Non, pas du tout, mais j'étais dans le social. Et donc, en fait, j'ai une formation d'assistante sociale à la base. J'ai travaillé aussi auprès de familles s'est euh, défavorisées dans un service de tutelle. Et j'étais donc présidente de l'association de consommateurs. Et, et j'avais des jeunes enfants. <rire> donc, tous ces éléments font que, effectivement, euh, c'est ce qui m'a amenée à ça. Et j'ai pas eu l'impression qu'on bon, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais de changer de travail et de changer surtout... Pour moi, c'était le même projet sociétal que j'avais depuis longtemps, moi. Donc, créer cette structure, c'était euh, voilà, un projet de société et qui pouvait permettre justement le, la conjonction un peu de tout ça, je l'espérais en tout cas, et je trouve que, bah oui, ça suit son chemin et c'est très bien. Donc, en 91, on a créé la CRL coopérative. On partait d'un... D'un potentiel, on avait quand même une centaine de consommateurs et ça, c'était quand même pas négligeable parce que je dois dire quand même que, en face, euh, tant la chambre de commerce, mais aussi les banques n'étaient pas très, très, euh, voilà, porteuses. Hein. <rire> c'était plutôt faites vos preuves et on les a fait, la preuve, mais euh, c'était pas simple. Et on a une autre structure, je trouve, qui est dans l'économie sociale et solidaire, qui nous a bien aidé dès le départ, c'est une cigale. Il y avait une cigale locale un club d'investissement pour la gestion de l'épargne locale. Et donc on a eu, comme, ben, comment dire, en, en transition avant d'obtenir notre premier prêt bancaire, on a eu un apport d'une cigale qui nous a vraiment
0: vraiment donné le coup de pouce. Oui, parce qu'à l'époque, c'était des, des formats, euh, enfin l'agriculture biologique euh, ou même la consommation de bio, c'était euh, ben euh, marginal. Quoi. Ça restait malgré tout des, des, oui. un marché de niche. tout à fait. Bon, après, on avait quand même quelques producteurs hein, qui ont été là dès le début. Hein. Je
3: pense à Dominique Brunet, par exemple, mais Bernard également. C'était des gens qui étaient là dès le début. Mais c'est vrai qu'il fallait trouver des producteurs. Fallait... On avait ce potentiel de consommateurs et ça, ça a été quand même un point essentiel. Donc en 91, hein, on a donc démarré. Et comme je disais tout à l'heure, en SARL coopérative. Parce que donc, moi, je n'ai pas trouvé autour de moi donc, euh, comment créer autrement. Mais c'est bon, on a tâtonné, on a cherché, on a créé ça. Voilà. Mais euh, c'est vrai que quand j'ai entendu parler de la SCIC, j'ai trouvé ça génial comme statut. Je n'ai pas eu le courage, moi, ni l'énergie de mettre en place parce que je trouvais que c'était... Beaucoup de choses, hein. c'était nouveau, un peu comme statut, et beaucoup de choses à mettre en place. Donc, voilà. Mais ça s'est fait, et je trouve ça génial.
0: Oui, parce que les, les, les SIC, donc, euh, pour... la petite euh, abréviation donc, qui veut dire Société Coopérative d'Intérêt euh, Collectif, donc, elle a été créée en 2018, et l'idée, c'était de passer encore euh, un pas euh, en plus euh, dans l'esprit euh, coopératif de l'entreprise. C'est ça. Grossoir.
11: En fait, euh, alors on ne dit pas une création, on dit une transformation. Transformation, va... c'est <rire> toujours le poids tout vert. Euh, déjà, les SIC ça existe que depuis 2001. Donc le mouvement coopératif existe depuis très longtemps, mais ce statut-là existe depuis peu de temps. Et c'est vrai que c'est une, une belle opportunité puisqu'on s'est posé la question. Euh... Donc en fait, la SARL était limitative en nombre de sociétaires. On était limité à 99. Jour, quand on a transformé en SIC on avait quatre magasins, donc déjà beaucoup de consommateurs qui ne pouvaient pas intégrer euh, la coopérative. Et on s'est posé euh, la question bah, de... et dès le départ du projet, en fait, parce que ça a mis trois ans quand même à a émergé, euh, on a intégré l'ensemble des parties prenantes du projet. Donc il y avait déjà des producteurs autour de la table, il y avait aussi les salariés, euh, les, le comité de gestion à l'époque qui était donc euh, consommateur. Et on a essayé de trouver le, le projet coopératif qui nous convenait le mieux dans nos aspirations et dans la volonté d'utilité sociale qu'on souhaitait avoir sur le territoire. Et naturellement, on s'est tourné euh, vers le statut parce qu'il permettait d'intégrer l'ensemble des parties prenantes de continuer l'histoire de la coopérative, parce qu'on ne peut pas oublier d'où on vient et euh, ce magnifique projet qui est né il y a 30 ans. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à, à la SA SIC euh, avec quatre euh, catégories de, de sociétaires.
0: Oui, parce que du coup, le, la SCOP, donc société coopérative et participative, comme vous le disiez, euh, à la base, impliquait déjà hein, les salariés. Hein, ça, ça ça fait partie donc des, des statuts euh, de la SCOP, on le disait tout à l'heure aussi, un, une personne, une voix. Mais le fait d'être passé en SIC, euh, bah, ça passe hein, aussi un, un, un échelon supplémentaire, puisque là, des partenaires extérieurs, des producteurs... Alors, on
11: n'était pas SCOP, on était COP de conso comme Donc, c'était les pas... consommateurs qui étaient sociétaires et pas les salariés. Mais effectivement, dans le champ des coopératives, il y a aussi les scopes. Et là, qui sont plutôt partés par un sociétariat salarié, même s'ils peuvent avoir quelques sociétaires extérieurs.
0: Donc, en tout cas, c'était l'idée de passer une étape au-dessus et de permettre à, euh, à encore plus de personnes, en fait, de mmh. rejoindre l'entreprise et de mmh. pouvoir euh, que chacun puisse donner sa voix euh, de manière égalitaire. C'est ça, puisque... En fait,
11: quand on... Je vais prendre l'exemple, mais si on crée un magasin, euh, on dit que pour un mètre carré de surface de vente, il faut un hectare de terre agricole bio à côté pour venir livrer le magasin. Donc, c'est important que les producteurs soient en cohérence avec nos projets de développement. Alors, je parle du développement, mais ça peut être tout un tas de projets. Il faut que les consommateurs soient d'accord et partie prenante pour venir consommer dans ce nouveau euh, magasin. Et bien sûr que les équipes portent le projet. Donc, c'est important euh, qu'on ait l'ensemble des parties prenantes... Euh autour de, de la table et bien sûr les partenaires puisque ce sont euh, des associations du territoire qui elles aussi portent les valeurs euh, sur euh, la Vienne. Pour notre et cas.
0: Donc, on, on en parlait tout à l'heure, hein, je, je regarde M. Paléo. Euh, donc, on, on a vu que le, le format coopératif, et notamment dans l'alimentaire, donc c'est en, en plein boom. Hein, euh, le, les nouvelles créations donc, de SCOPE, de SIC ou autres, euh, enfin, en tout cas, euh, explosent hein, par rapport à, à ce que ça a été euh, ces dernières années, parce que j'ai par l'impression que c'était des formats d'entreprise qui étaient assez peu connus. Est-ce que vous avez peut-être euh, quelques exemples, je parle à l'échelle de, de la Nouvelle-Aquitaine, de, de, de formats comme ça qui, qui, qui marchent bien
12: oui, alors moi, je suis gérant d'une scope, mais, mais c'est vrai que je, je vais défendre les SIC par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait qu'une SIC, c'est un projet de société. Alors avec le jeu de mots, c'est à la fois une société commerciale et c'est bien un projet de société au sens de, de la société avec un grand S dans laquelle on vit, pour les raisons d'ailleurs qui ont été expliquées. C'est-à-dire que ça permet de mettre autour de la table des gens qui, a priori, ont un langage ou des intérêts qui ne sont pas forcément convergents. Et donc, c'est la SIC qui va faire ce travail-là. Alors, effectivement, on a plusieurs exemples qui se mettent en place, sachant que, comme ça a été dit, la SIC est un statut récent, qui qu aujourd'hui que 20 ans. Euh, on a de plus en plus de restaurants d'insertion, c'est-à-dire de structures qui vont être plutôt en aval, c'est-à-dire qui vont euh, proposer un service de restauration. Euh, parfois avec un support d'insertion, c'est-à-dire avec des salariés qui euh, sont euh, souvent éloignés de l'emploi et qui vont proposer euh, leur activité auprès de restaurants. Donc On a ça notamment euh, en Sud-Aquitaine, on a le, le, également les supermarchés coopératifs euh, qui, qui, qui interviennent euh, euh, beaucoup, on a également des projets euh, en SIC euh, y compris qui vont se mettre en place sur ce territoire là de Grand Poitiers euh, qui visent à euh, mettre en place des outils de transformation euh, donc on a en fait dans le mouvement coopératif euh, plusieurs projets qui sont en train de créer une ensemble de, qui sont en train d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de l'alimentation depuis la production jusqu'à la distribution et la consommation, y compris par le biais de la restauration. Mais en réalité, c'est aussi euh, je dirais le mouvement qui a été initié là, à travers la Biocoop, parce qu'en en, en ayant cette capacité à intégrer des consommateurs, des salariés, des producteurs, ça oblige à penser la chaîne dans son ensemble. Et c'est là où le mouvement coopératif, du coup, est peut-être un peu à une capacité par son statut à être force d'innovation. Sur, sur ces supports-là.
0: Donc, euh, on l'aura compris, donc le, 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 le modèle coopératif permet notamment, et là, puisque c'est le aujourd'hui, à l'agriculture biologique, de se structurer bah, et de structurer aussi tous les maillons de la chaîne. Et Biocope, le poit ouvert, bah, est un des maillons de, le, de la chaîne, puisque c'est le sur le volet de la, de la distribution. Euh, peut-être aussi, justement, donc on, on, on parlait de transformation des, des produits. Est-ce que peut-être on peut parler un petit peu de, de l'avenir et des, des perspectives d'avenir pour, pour, pour le poit ouvert
11: euh, oui, donc est, euh, on est une des premières structures euh, du réseau Biocop à avoir développé euh, les métiers de bouche. Je n'étais pas là à l'époque, mais euh, donc les premières boucheries. Aujourd'hui, on a aussi euh, poissonnerie, traiteur. Et euh, ça, c'est vraiment un projet qui est porté par les équipes depuis... Alors moi, je suis arrivée en 2015, mais d'avoir un labo de transformation qui permet euh, d'avoir vraiment des produits de qualité le plus possible avec de l'apport euh, de production euh, locale. Et donc, euh, on a pour projet, à terme, de développer un laboratoire qui livrera nos six points de vente. Voilà, sur la charcuterie, du traiteur, euh, boucherie et éventuellement aller aussi euh, vers la restauration collective.
0: Très bien. Eh ben, un beau projet qu'on qu qu suivra. Et puis, euh, puisque d'ailleurs, euh, euh, Grand Poitiers aussi euh, accompagne hein, euh, des coopératives de, de producteurs. Donc, euh, on voit que ça, c'est vraiment un, un, un sujet de fond et euh, qui, est, euh, qui est un sujet d'avenir, en fait. Est-ce que vous avez chacun un dernier mot euh, à dire
5: Oui. Euh, en, euh, si on revient à, à 30 ans en arrière, en 91, euh, l'agriculture biologique n'avait pas droit de à la Chambre d'agriculture. On n'était que très peu d'agriculteurs à l'époque. Et c'est là qu'on a créé, qu a créé le, le GAP, un groupement d'agriculteurs biologique qui est devenu aujourd'hui. bien AgroBio, l'agrobio qui est partenaire, qui est au conseil d'administration aussi de, de, de la COP, de la Biocoop. Et c'est important parce qu'en 1991, pour s'installer dans l'agriculture biologique, et ben, il ne fallait pas le dire qu'on était en agriculture biologique. Il fallait faire des projets qui étaient en dehors de. Parce que c'était considéré. Voilà, ça ne peut, ça pouvait pas marcher à l'époque. Et donc, il, il a fallu que des personnes soient persévérantes là-dessus et puis qu'on puisse, puis on s'est organisé. Et puis aujourd'hui, on voit que ça s'est quand même bien développé parce qu'il y a un besoin et parce qu'il il y a un besoin sociétal par rapport à ces produits qui sont des produits sains, des produits, des produits par, par rapport à la terre, par rapport à plein de choses. Quoi. Voilà.
0: Un dernier mot pour euh, Janine Doutrelau, peut-être oui, bah
3: ouais, c'est vrai, comme dit Bernard, hein, euh, bon, il fallait y croire, on était un peu innovants, <rire> ça marchait, mais je pense que c'est aussi, et c'est ce que disait Séverine tout à l'heure, il faut être un peu, et ce que dit monsieur, euh, à ma gauche là, c'est, je Excusez-moi. il faut être présent dans cette société, et aujourd'hui, je pense que Biocop a encore est là, ici, tout ce qui se passe au niveau local, hein, au niveau de, de tous les partenaires, hein, du de la Biocop. Je pense qu'il faut être innovant. On est dans une société qui, qui devient de plus en plus compliquée, je trouve, avec euh, des écarts importants, avec des gens qui restent sur le bord de route. Et je pense qu'il va falloir innover pour être présent à cette société, pour laisser personne de côté. Et je pense que l'économie sociale et solidaire a vraiment toute sa place à ce niveau-là. Et, euh, et, et tout les... <rire> ce qui s'est fait, Donc, je crois qu'on a encore beaucoup à inventer. Et que, je pense que là, on a toute une belle énergie prête à inventer plein de choses. Pour demain, parce que je pense qu'il faut, voilà, il faut y croire et voir un avenir euh, serein, ce qui n'est pas toujours le cas
0: aujourd'hui. Bon, en tout cas, l'agriculture biologique a de beaux jours devant elle. Hein, ça, je pense qu'on est, on est tous d'accord là-dessus. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un, un dernier, un dernier petit mot pour clôturer cette cette table ronde?
11: Moi, je dirais juste que ces projets, ils font sens parce qu'ils sont portés par une énergie collective et une intelligence collective. Si ça, ce mouvement a pu naître il y a une trentaine d'années et sortir d'un marché de niche, c'est parce qu'il y avait des producteurs qui y croyaient, des commerçants, qui avaient une autre vision du commerce. Et aujourd'hui, c'est ça qui va nous emmener aussi vers l'avenir. Et c'est vraiment le collectif pour moi qui est très ressourçant et très enrichissant au quotidien.
0: Eh ben merci à tous et à toutes d'avoir été, euh, été avec nous, puis merci aussi à nos autres invités qui se sont succédés pendant, pendant cette heure et demie, puisque ça y est, cette émission euh, arrive à sa fin. Euh, donc merci à ceux également donc, qui ont pris la parole et qui nous ont écoutés. Comme on le disait, hein, la Bio, je pense, encore de très beaux jours devant elle, euh, et comme nous avons pu l'entendre euh, par de nombreux acteurs locaux de la Vienne, euh, qui font tout pour que les consommateurs aient des produits de qualité euh, sur les étales euh, en circuit court c'est encore mieux, évidemment, euh, et en permettant à ceux qui les produisent et les transforment de pouvoir en vivre convenablement. Euh, et n'oubliez pas que cette semaine est dédiée aux 30 ans du ouvert Cette semaine continue, donc il y a des, euh, de nombreuses animations et euh, des dégustations qui sont prévues euh, donc, dans les magasins euh, donc, de Poitiers et de Châtellerault. Euh, vous aurez bien sûr tout le programme sur euh, biocoplepoitouvert.fr et puis si vous souhaitez écouter ou réécouter euh, cette émission à loisir, eh ben, le podcast sera retrouvé sur radio-pulsar.fr et puis bah, nous on va se quitter avec un titre des poids de vin puisque restons, restons local hein, jusqu'au bout avec les poids de vin Jabberwookie et leur titre Feeling Dancing Tempo et moi je vous dis bye bye